0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gridiron Deutschland. Wir freuen uns sehr, euch wieder mal begrüßen zu dürfen zu dieser neuen Folge. Ja, wir, das sind Julian Barsch und ich, Tiziana Höll. Und genau, wir wollen heute über verschiedene Themen sprechen. Zum einen gibt es natürlich News rund um die Deutschlandspiele. Mhm. Da gehen wir gleich äh, genauer drauf ein und dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen auf die Playoff-Spiele vom Wochenende, die Divisional Round war ja jetzt äh, sowohl Samstag als auch am Sonntag, da wollen wir natürlich auch noch drauf gucken und vielleicht uns auch noch mal ein bisschen genauer anschauen, wie ist es dann, wenn die Teams eben während so krassem Schneefall spielen müssen, wie beeinflusst das das Spiel und das haben wir ja in Buffalo sehen können und genau, da wollen wir uns auch noch mal später dann äh, drauf konzentrieren, aber erstmal Hallo nach
1: Hamburg. Hallo, na? Also na? ich bin, ich bin, <lacht> ich bin <lacht> gespannt, was wir heute hier so alles raussauen. Es ähm, gab ja heute auch wieder so ein paar Gerüchte, die über die wir über Twitter und, und Kolumnen aus den USA erfahren haben. Äh, Gerade noch sehr viel Spekulation. Aber sonst war ein nettes Wochenende. Ich muss sagen, ich habe irgendwas ganz Komisches gemacht. Ich war dann. Ist, eigentlich ist es ja für mich normal, am Samstag Football zu gucken. Mhm. Mm und da ist ja finde ich ganz nett, dass die NFL jetzt so beschlossen hat, dass auch dann, weil ist ja nicht neu, aber dass sie das dann einfach fortführen, wenn der College Football nicht mehr aktiv ist. Mm. Da habe ich dann, äh, 22.30 Uhr war glaube ich das Spiel mhm. und dann habe ich gedacht, so, oh ja, gehe ich jetzt morgen irgendwann zum Fitness am Sonntag, habe ich noch andere Sachen vor und dann habe ich gedacht, ah egal, ich nehme einfach mein Handy mit, schmeiße da the Zone auf dem Handy an äh, und gehe einfach zum Fitness, <lacht> war ich dann 23.00 Uhr beim Fitness und habe nebenbei Football geguckt und es war auch ein bisschen... Weird, weil es waren überraschend viele Leute beim Fitness. Ich wusste Und die nicht, Uhrzeit. dass. So, ich, ja, wer geht
0: denn nachts trainieren? Ich finde das immer ganz auch diese 24-Stunden-Fitnessstudios, äh, ja. die das immer anbieten. Ich frage mich immer, wer geht um 3 Uhr nachts trainieren?
1: Also, ich weiß nicht, wer um 3 Uhr nachts geht, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich war so bis 12 vor eins oder so da. Und also, so zum Beispiel, also vor allem im Freihantelbereich, das war eigentlich genauso gefüllt, wie es mittags um 12 ist. Also, das war relativ voll. Ähm, im restlichen Bereich nicht so. Das war ganz entspannt. Aber dadurch habe ich dann so ein bisschen nebenbei. Also es gibt ja auch immer genug Unterbrechungen beim Football. Dadurch war das ganz entspannt und die Zeit effizient genutzt. Vielleicht mache ich das in den nächsten Jahren mal öfter. Immer wenn man, dann muss man sich sonst denkt man sich, ah, da Football gucken, da Sport machen. Mhm. Warum nicht einfach verbinden? Ja, war Hammer.
0: Gut, ich muss sagen, ich kann Football immer, also ich muss mich da echt konzentrieren, weil ich merke schon, wenn ich mein Handy in der Hand habe und ähm, das Spiel läuft, dass ich da echt ich verpasse die, die Hälfte mindestens, weil ich finde, das ist wirklich kein Sport, wo du mal immer mal wieder hingucken kannst. So, weiß ich nicht, beim Tennis zum Beispiel, da gibt es ja oft längere Rallyes oder sowas. Das ist nicht so schlimm, wenn du da mal kurz aussteigst, aber ich finde, bei American Football ist es schon echt ähm, blöd. Ja. Weil klar, ich meine, in den Werbungen oder so, das verleitet halt, finde ich, so dazu, dass man halt sich denkt, ach, jetzt ist kurz Werbung, jetzt schau ich schon ja. aufs Handy, aber... Don't do it. Ähm, man sollte sich mal auf eine Sache konzentrieren, gerade unsere Generation. Äh, Aufmerksamkeit, Spanne mal wieder steigern. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ich fand es sehr schade, wie das Wochenende gelaufen ist. Meine Teams sind raus, also denen ich noch die Daumen gedrückt hätte. Ähm, vor allem die Bills natürlich, die ja mein Super Bowl-Tipp mhm. waren. Das heißt auch, ich habe ein bisschen Geld verloren. <lacht> ich glaube, so 15 Euro oder so waren es am Ende. Ja. Ist verschmerzbar und ich muss auch sagen, ich würde es wieder tun, weil ähm, A, mag ich die Bills und äh, hätte es ihnen sehr, sehr gewünscht und B, ähm, finde ich, lädt es dann manchmal auch nochmal so Langzeitwetten, laden irgendwie emotional nochmal so ein bisschen mit Spannung auf. Ähm, aber ja, so oder so, sehr, sehr schade, Jaguars haben ja echt nochmal richtig gut gefightet, natürlich ähm, mit Patrick Mahomes mit der Verletzung haben sie da mhm. so ein bisschen, ja, na. Ausnahmesituation für sich nutzen können, aber leider hat es dann doch nicht mehr gereicht. Und bei den Bills muss ich sagen, das war echt bitter. Also das Spiel habe ich gar nicht so kommen sehen. Ich wusste, es wird tricky gegen die Bengals, aber also was war da los? Äh, vor allem die Run-Defense war ja echt Katastrophe.
1: Ja, habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Also ich meine, du spielst zu Hause, die Stimmung ist richtig gut und Du hast eigentlich, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, auch das bessere Team. Mhm, auf <lacht> also, dem Papier,
0: ja. Also das komplettere Team zumindest.
1: Und also auf der gleichen äh, gleiche Art und Weise, ich weiß es nicht, ne? Also ich habe das Gefühl gehabt schon, dass ja, die Bills wahrscheinlich irgendwie schlechter eingestellt waren als die Bengals gut. Also die Bengals waren halt einfach da, wo man sein muss für so ein Spiel. Ja. Und eigentlich müssten die Bills da auch sein. Aber trotzdem muss man natürlich Cincinnati auch, muss, muss man einfach sagen, so jo, das ist schon sensationell, dass ihr da jetzt seid, zweites Jahr in Folge, da irgendwie, also letztes Jahr hieß es immer wieder, euer oh ja, Cincinnati, das ist jetzt hier so ein One-Hit-Wonder, One-Hit-Wonder. Das, es wurde ganz, ganz viel gesagt, ja. so und ähm, das naja, ist natürlich Anfang auch der jo-
0: Saison hatte man es ja auch so gedacht, also sie haben ja wirklich nicht gut Klar. gespielt.
1: Absolut. Aber es ist halt auch so, du musst am Ende ready sein. Wenn du in die Playoffs kommst, musst du halt ready sein. Und wenn deine Momentumkurve über die Saison sich so gut dahin entwickelt, dann ist es auch cool. Und ähm, ja, deswegen Respekt. Und also Joe Burrow macht sich wirklich, ist auch gefühlt weniger up and down als andere Quarterbacks, weiß ich nicht, Josh Allen ist da halt schon, ich mag den unglaublich gerne und ich glaube auch, ich, ich tendiere immer fast dazu zu sagen, wenn der seinen besten Football spielt, dass der vielleicht sogar der beste Quarterback ist der Liga, gibt es wahrscheinlich jetzt auch einige, die da irgendwie erstmal widersprechen, ist auch okay, aber ähm, es war mir halt teilweise auch einfach zu leicht, also ich weiß nicht, ob es der erste, der äh, zweite Touchdown war. Ich glaube so auf Hayden Hurst da in die äh, auf die rechte Seite. da. Es sah, es sah einfach unglaublich einfach aus. Total. Und das ist ja auch was, was so in einem Stadion und dieser Atmosphäre, das, das ist ja einfach so ein Downer dann. Und dann, also das Team hat einfach nicht ready ausgesehen. Und gerade in so einem Umfeld, ne, sprechen wir später auch nochmal kurz drüber, Snow Game und sowas. Da musst du auch schon noch mal extra ready sein, um dann in denen, wobei also Buffalo muss eigentlich eh immer ready sein, im Schnee zu spielen, aber das ist schon
0: Das wäre ja auch eigentlich ein Vorteil für sie gewesen, muss man sagen. Ja. Die Witterungsverhältnisse sind typisch Buffalo, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Das hätte man als Vorteil nutzen können, haben sie ja. überhaupt nicht. Die waren nicht ready, gebe ich dir komplett recht. Und ja, die Bengals haben es gut gemacht. Ich habe bei den Bills so ein bisschen das Gefühl, dass die schon früher in der Saison gepiekt haben. Tatsächlich. Bisschen mhm. wie letzte Saison auch. Ich meine, da war ja auch dann Stopp in der Divisional Round ähm, gegen die Kansas City Chiefs, glaube ich, letztes Jahr. Jetzt wieder in der Divisional Round ähm, geht die Reise zu Ende. Und ich weiß nicht, ich finde es komisch, weil ich mir jedes Jahr wieder denke, ey, das ist eigentlich das kompletteste Team. Josh Allen, du hast es gerade gesagt, ist für mich eigentlich auch der ultra quarterback wo ich auch das Upside noch krass sehe. Wenn, was der teilweise für Bälle auch äh, jetzt gegen die Bengals wieder, was er da geworfen hat, unglaublich. Ähm, auch gerade so die Deep Balls von ihm gefallen mir immer richtig, richtig gut. Ähm, also der hat ja das Talent, aber klar, mhm. eben halt auch immer mit, diesen, mit dieser hohen Turnover Rate, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ist ja nichts Neues. Aber ja, ich glaube, man muss auch, finde ich, die Verantwortung vor allem bei anderen Teilen im Team sehen. Ähm, teilweise die O-Line mir nicht gut gefallen, ähm, vor allem eben okay. äh, die Verteidigung, ziemlich desaströs. Also wie du gesagt hast, es war alles viel zu einfach, äh, die Touchdowns sind nur so runtergeprasselt und auf der anderen Seite, wie schwer war bitte dieser Touchdown-Lauf, den man dann eben zu den ersten okay. sieben Punkten gemacht hat, das war ein richtiger eine richtige Krampf so, dass es überhaupt mal dazu kam und das ist man von den Bills ja auch nicht gewöhnt. Also das ging ja eigentlich viel smoother immer die ganze Saison. Von dem okay. her, ja, vielleicht einfach einen blöden Tag erwischt. Jetzt ist es wie es ist. Über die Giants brauchen wir, glaube ich, nicht groß reden. Das war eine ganz klare Sache. Auch hier hätte ich mir natürlich irgendwie so ein bisschen ein Upset gewünscht. Ich habe schon die, das ganze Wochenende so saß ich vom Fernseher und habe so: jetzt endlich Underdog, Underdog. Und kein Underdog hat leider delivered. Ähm, Cowboys ja auch raus waren jetzt auch nicht der klassische Underdog, finde ich. Also klar, in diesem Matchup schon eher nicht der Favorit auf, auf den Gewinn, aber mit Brock Purdy, dass der das jetzt wirklich auch wieder halbwegs souverän runterspielt. Das ist eigentlich die coolste Geschichte, glaube ich. Darauf können wir uns alle einigen.
1: Ja, also auch wenn klar, hier schon auch die die Defense eigentlich und die Playmaker bei den Niners so, ja, Purdy war in dieser Partie vor allem schon auch war okay, aber hm. Man merkt natürlich auch irgendwo, dass er hier und da limitiert ist. Also, Also erst noch kurz, Eagles, Giants. Ich hatte die Eagles schon deutlich vorne, aber dass das so passiert, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also das war man hat einfach so klar gesehen, wie viel besser dieses Team ist. Und das ist auch völlig okay. Ich hoffe nur für die Giants jetzt, dass das nicht sie dazu verleitet, jetzt diese Saison als zu positiv zu bewerten. Weil ich glaube, man muss jetzt auch daran sehen, wo das Team limitiert ist und ganz klar, also einfach nur als Beispiel, ähm, wenn man jetzt sagt, Daniel Jones ist ein solider Quarterback, aber mit dem kommen wir nicht ganz nach oben, das heißt nicht, dass man ihm jetzt nicht noch einen Vertrag geben kann, aber man sollte ihn jetzt nicht irgendwie so halb lebenslang damit den Monstervertrag ausstatten, ähm, sondern halt einfach sagen, so okay, vielleicht noch ein, zwei Jahre und währenddessen gucken wir, dass wir das Team weiter aufbauen. Ähm, das ist ja schon, die sind einfach qualitativ so weit hinter den Eagles, ähm, gleichzeitig, dass Jalen hört sich dahin entwickelt, ich hätte das nie im Leben se- gesehen, also der ist mittlerweile ja so souverän und so, das Umfeld ist perfekt für ihn, aber er ist einfach so gut und das hätte ich niemals gesehen, also da ich, das überrascht mich immer noch sehr und ich freut mich, freut mich auch ungemein, also es ist einer der coolsten Charaktere überhaupt seit frühen College-Zeiten immer sehr beliebt bei allen gewesen, ähm, kann ich ja auch komplett nachvollziehen ähm, ja, und dann, welches Spiel hast du danach? Äh, hier, 49 ers Ja, yeah, genau. Äh, ja, also ich freue mich darauf. Ich bin so gespannt darauf. Stell dir mal vor, es ist eigentlich egal, welches Szenario. Wenn er jetzt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Brock Purdy nicht richtig gut spielt und sie am Ende den Super Bowl gewinnen. Also, wenn sie den Super Bowl gewinnen, glaube ich, muss er mindestens da in dem Spiel richtig gut spielen. Also wenn es klappt, ohne dass er wirklich eine richtig gute Partie hat, dann ist das ein krasses Kompliment für Kyle Shanahan. Das ist einfach absurd, das ist so ja schon. Gut, du warst
0: jetzt halt gegen die Cowboys und das hat gereicht, aber die Cowboys sind halt auch nicht eben Eben. das gleiche Niveau,
1: das stimmt. Genau, was wenn du jetzt gegen Kansas City oder sowas spielst, Also das ist dann schon was anderes. Aber wenn sie jetzt, ich sag mal, in der nächsten Partie rausfliegen und Brock Purdy hat wieder so gespielt wie diese Woche, Okay, ist aber halt auch nicht mehr. Dann diese Diskussion in der Offseason. Was machst du mit dem Trail lands Ist Brock Purdy jetzt der richtige? Garoppolo? Also, ich finde das alles unglaublich spannend. Ähm, sehr, sehr interessante Thematik, die da so entsteht. Das Team tradet hoch, aber auf einmal kommt ein anderer Quarterback ins Bild, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Ähm, sowas liebe ich echt. Äh, und so oder so ist es irgendwie unrealistisch, dass all die Quarterbacks dann da so bleiben, Weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob Brock Purdy dann so happy damit ist, wenn er dann so ein Team da so weit führt und dann auf einmal sich wieder auf die Bank setzen muss. Keine Ahnung. Aber das ist schon cool. Das ist weiterhin die Geschichte für mich. Wobei solche Teams wie die Eagles, die die, die fallen dann auch leicht hinten runter. Aber das, was da passiert ist jetzt die letzten Jahre, was sie da für ein Team aufgebaut haben, so komplett, ähm, ja, also ich glaube, Neben Brock Purdy würde ich es würde Jalen Hurts und den Eagles sehr gönnen und die müssen jetzt halt gegeneinander spielen, aber ich würde es be- beiden Teams sehr, sehr gönnen, ähm, den Super Bowl am Ende zu gewinnen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, die Eagles, so richtig emotional packen sie mich irgendwie nicht. Also ich habe die schon während der Saison kaum verfolgt, ähm, ja. weil es aber allgemein für mich ein Team ist, das ich nicht so spannend finde und dann habe ich natürlich schon mitbekommen, hey, okay, die gewinnen Spiel um Spiel, äh, sollte man sich vielleicht mal näher mit auseinandersetzen, aber Ist für mich nicht sexy, tatsächlich. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ähm, Ja, irgendwie, deswegen die Eagles will ich gar nicht unbedingt im Super Bowl sehen. Äh, Bei mir wäre es tatsächlich Bengals gegen 49ers, finde ich, äh, glaube ich, tatsächlich das coolste Matchup. Ähm, Chiefs, finde ich, ist man so ein bisschen satt von den letzten Jahren. Ähm, Gerade so diese ganze Patrick Mahomes-Story. Klar, jetzt nochmal mit der Verletzung ist es irgendwie speziell. Aber sonst, Travis Kelsey und Patrick Mahomes hat man jetzt halt auch schon... Gefühlt tausendmal gesehen. <lacht> ist, also, so die g- ganzen Stories, die man halt so um so einen Super Bowl dann ja. rum spinnt, da würde ich gerne mal was Neues hören. Klar, Bengals waren letztes Jahr auch äh, schon im Super Bowl, aber ist ja nicht zu Ende geschrieben worden. Also könnte man da gerne nochmal ein Rematch machen. Ja, und die 49er ist, wie gesagt, für mich eigentlich die, die spannendste mhm. Geschichte. Mm, wir wollen aber ja gerne heute auch noch über zwei andere Themen sprechen. Ja. Bitte seht uns nach, dass wir jetzt diese Divisional Games auch noch mit reingenommen haben, weil das ist halt natürlich das über alles äh, stehende Thema gerade für alle Football-Fans, glaube ich. Aber es gab ja auch ähm, eine News rund um die Deutschlandspiele. Und zwar ja. ist es jetzt offiziell bekannt gegeben worden, dass eben zwei Spiele nach Deutschland kommen, 2023, also sprich dieses Jahr, im November werden die beiden Spiele stattfinden. Genau da. Genau, genaue Daten gibt es erst im Laufe des Jahres. Auch die Matchups von den beiden Teams gibt es erst im Laufe dieses Jahres. Was wir aber schon wissen, sind die beiden Teams, Julian? Also die beiden Home-Teams? Ja,
1: Ja. genau. Da haben wir die Woche ja auch schon ein bisschen was zu rausgehauen ähm, über Social Media. Also folgt uns da auch gerne, goodearn.de. Ja, über ein Team haben wir gerade schon geredet. Es sind die Chiefs. Keine Überraschung, weil dieses ominöse Plakat... Was, ich glaube, auf dem Weg, Weg zum Flughafen, zum Flughafen in genau München, hing. genau. Direkt nach dem Spiel letztes Mal, die die, ja, die Connection zu den Bayern und so. Ne? Also es war sehr offensichtlich, dass die Chiefs ähm, hier sein werden, vor allem wenn es zwei Partien gibt. Und dann die Patriots. Auch die keine riesige Überraschung. Zumindest haben wir da auch immer schon gemutmaßt. Ich meine, die Patriots haben auch eine große Fangruppierung Fan, in Deutschland ähm, gerade natürlich durch die Brady-Jahre, also Brady ist irgendwie jetzt in den zwei Jahren dann irgendwie mehrfach vertreten, einmal so indirekt. Ich meine, die ganzen Fans sind natürlich durch Brady und Gronk gekommen. Mhm. Wir haben und ja auch jetzt,
0: bei, dem äh, bei dem Bugspiel in München, gab es ja auch ganz ja, viele äh, ne. Brady-Trikots äh, noch aus Patriots-Zeiten, hat man da gesichtet.
1: Absolut, Absolut. 100%. Pro. Ähm, bisschen schade für, für mich als Panthers-Fan, weil die Panthers, also sie hätten ja fast gegen die Patriots gespielt, während Beide Teams Dritter in ihrer Division gewesen. Das ist nicht passiert. Das heißt, die Panthers sind raus, weil sie beide Teams nicht auf dem Schedule haben. Einfach auch relevant, weil die Panthers der Home-Marketing-Agreement-Teams sind. Ähm, aber es ist jetzt schon cool, ne? weil ich meine, auch jetzt, wenn man einfach darauf guckt, wer pusht das denn jetzt hier so? Wer pusht, dass Deutsch- Football in Deutschland bekannter wird? Ich meine, zum Beispiel neulich, wer wird Millionär geguckt? Ähm, <lacht> Und da kam dann so eine Frage, die war, glaube ich, sogar relativ spät, also irgendwie 16.000, 32.000 oder so. Und dann war die Frage, wer ähm, mit 45 jetzt irgendwie noch eine komplette Saison gespielt hat oder irgendwie sowas. Und dann wurden so viele große Namen genannt. Ich war sehr stolz, und meine Freundin hat Tom Brady gerufen, bevor irgendwelche Antworten da standen. Uh. dachte ich so, nice, That's my good girl. <lacht> genau so, das war echt gut. Ähm, aber ich glaube, ne, Tom Brady ist natürlich der eine Name, aber... Patrick Mahomes ist natürlich jemand, der, und das muss man immer wieder sagen, egal ob man die Chiefs jetzt mag oder nicht, was der da auch schon wieder rausgehauen hat, ja. diese Zeitarmwürfe generell, das ist einfach unnormal, der Typ. Ähm, und so Das eine ist Name auf jeden Fall ein
0: Spektakel immer. auch. Wenn der genau. kommt und bei uns spielt, dann ist es auf jeden Fall schon Werbung für den Sport. So. Das
1: 100 Pro. Genau. Also es ist ja auch die Mischung. Du hast einmal Brady den Namen, der aber ehrlich nicht mehr so spektakulär spielt. Und dann hast du jetzt den anderen Namen, den auch viele kennen, der aber halt so spektakulär spielt wie vielleicht niemand anderes Äh, und das ist natürlich echt cool für den Sport und und für für das Marketing hier und ähm, ja, heute kam dann noch so ein Nugget dazu, Ähm, der gute Peter King, der übrigens auch für eine gewisse Zeit äh, fand ich irgendwie crazy äh, in München dann direkt neben mir und Michael da saß, Ähm, das war irgendwie Crazy, dass der da auf einmal so. so ich habe ihn auch beim Essen
0: gesehen, richtig ja, wichtig genau. im, Medien, im medienraum Also äh, ja. eine richtige Legende.
1: Ja, verrückt. Also ich habe schon vor so vielen Jahren habe ich diese Kolumne mal gelesen und so ist echt crazy. Ähm, und der hat jetzt eine Kolumne geschrieben, ein bisschen dazu und hat gesagt, dass die NFL, also das ist jetzt übersetzt praktisch der Wortlaut, die NFL Frankfurt für einen enthusiastischeren Markt als München hält. Und er glaubt, dass es so sein könnte. Und das haben wir ja schon gesagt, dass es es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass beide Spiele in der gleichen Stadt sind. Einfach, weil es da auch gewisse Scheduling logistisch Vorteile gibt, dass beide Spiele in Frankfurt sein könnten. Das andere Nagel können wir gleich nochmal besprechen für 2024. Aber das wäre natürlich crazy, weil die Chiefs mit, mit Bayern in München Also
0: Das ist komisch, weil eigentlich gibt es halt diese Partnerschaft zwischen den Chiefs und den Bayern. Deswegen war für mich eigentlich ganz klar, wenn die Chiefs nach Deutschland kommen, spielen die Chiefs auch in München. Und dann ist da absolutes Lederhosen-Patrick-Mahomes-Festival angesagt.
1: (lacht) Ähm,
0: Aber deswegen fände ich das wirklich komisch, wenn man jetzt sagt, ja okay, man lässt die Chiefs im Waldstadion in der Commerzbank-Arena spielen, weil damit gibt man ja doch... Einiges an Publicity auf von Seiten der Bayern. Ich Mhm. kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, weil diese Partnerschaft ist ja ideal für die Bayern, um eben im amerikanischen Markt eben sich noch populärer zu machen, als sie eh schon sind. Ähm, Also beide Teams ziehen da ja gewisse Vorteile hin, also raus. Und die Bayern Mhm. gehen ja auch immer auf Amerika-Reise, machen da so Publicity-Tours, haben ja auch in New York ein Büro beispielsweise. Und deswegen das zu verpassen und zu sagen, ja, okay, dann spielt einfach in Frankfurt. Die Frage ist aber, wie viel Saying sie überhaupt in dieser Entscheidung haben oder ob die NFL das nicht einfach festlegt. Hm.
1: Ja, gut, ne, aber ich meine, sie profitieren natürlich auch von der Marke Bayern. Also das Klar. ist natürlich, also Eintracht Frankfurt hat ja jetzt auch schon ein bisschen was drumherum gemacht, aber also so, so viel lieber ich die Eintracht mag als den FC Bayern. Also das ist jetzt auch, ich meine... Ja, machen die meisten. Ähm, aber ist natürlich nicht die gleiche Marke. Das verstehe ich jetzt, verstehe ich jetzt auch. Ähm, ich weiß gar nicht, das könnte man natürlich noch mal gucken. Rund, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass sie rund um diese Länderspielpause, die es da gibt, die es ermöglichen würde, dass du zwei Wochen in Folge ähm, im, im gleichen Stadion spielst, die hat natürlich wahrscheinlich zum Vorteil, dass vor und danach beide Mannschaften irgendwie mal ein Auswärtsspiel haben. Mhm. Ist ja auch nur die Meinung
0: von Peter King, beziehungsweise vielleicht weiß er auch irgendwas, was wir nicht wissen. Er hat natürlich äh, gute Kontakte, aber das bleibt abzuwarten. Also ist ja jetzt nur eine Info, die wir gerne teilen wollen. Das heißt noch lange nicht, dass es auch so kommen muss. Ähm, Was hältst du denn von dieser Aussage von ihm, dass äh, dass Frankfurt der enthusiastischere Markt
1: ist? Ja, das äh, weiß ich auch nicht so richtig. Also, da auch gerne mal der Aufruf, weil da wollen wir auch gerne bald vielleicht mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Wir kennen beide Frankfurt jetzt nicht so gut äh, und, oder weiß nicht, äh, ich nicht. Ich war schon ein nicht. paar
0: Mal in Frankfurt, tatsächlich. Okay, ja.
1: hin, das ist ja schon mal was. Ähm, aber vielleicht gibt es auch, ja, es gibt garantiert jemanden, ähm, der oder die da wohnt und vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen kann. Äh, schreibt uns da gerne mal, Würden wir uns, würde uns sehr interessieren. Bei Boah, enthusiastischere Markt, weiß ich, also verwundert mich ehrlich gesagt, aber die Option, letztendlich ist es halt genauso eine Stadt wie München und die Leute würden da hinreisen und dann ist die Frage, ob das Enthusiastische auch dadurch kommt, dass es halt für alle Leute viel einfacher zu erreichen ist. Also ich persönlich und beide Spiele in, München, äh, in, in Frankfurt sind und wir zum Beispiel bei beiden wären, wäre das viel, viel einfacher dahin zu kommen und wäre eine viel entspanntere Geschichte ob das jetzt was bei der Stimmung vor Ort dran macht, keine Ahnung. Also, ich glaube, mit enthusiastisch
0: meint er auch gar nicht tatsächlich so diese diese Fanbase. Ich kann mir halt vorstellen, dass er meint, wie du gerade gesagt hast, zum einen die geografische Lage, die halt natürlich mhm. viel besser ist als München. München ist einfach für viele sehr, sehr weit. Ähm, zum anderen hast du natürlich mit Frankfurt Galaxy halt eine große Geschichte im Football, die da ja. verankert ist. Ähm, also das kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie einfach nochmal mehr Football so in der Identität hat. Ich finde, Frankfurt ist nochmal deutlich internationaler als Stadt. Allein schon durch diesen riesigen Flughafen. Du hast aber auch durch das ganze Finanzwesen beispielsweise sehr, sehr viel mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, für deutsche Verhältnisse finde ich noch eher so diesen internationalen Vibe mit der Skyline und so. Das kannst du natürlich mhm. alles schon geil inszenieren mit Main. Da kannst du auch coole Sachen, vielleicht irgendwelche Schifffahrten drauf machen oder so. Also ich sehe da, hab habe da schon eine Vision. Ähm, Auch von der Kapazität, das wäre was, was mich interessieren würde. Das hatten wir ja so ein bisschen als Kritikpunkt in München auch angemerkt, dass es einfach alles sehr schnell sehr voll war, auch Unterbringungsmöglichkeiten und so. Es ist einfach keine große Stadt. Ob man da Mhm. in Frankfurt mehr Möglichkeiten hat, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt günstiger. Also so viel weiß ich von meinen Freunden, die da gewohnt haben. Es ist sowohl, ja, also... Hotelpreise und so, glaube ich, gehen eh crazy, wenn da die NFL ist an diesen ja, zwei Wochenenden. Ähm, wir würden uns aber gerne auch noch mal kurz anschauen, gegen wen die beiden Teams überhaupt spielen könnten. Das können wir vielleicht hm. noch mal ich kurz so,
1: Ja, letz, letzter Aspekt da vielleicht zu Das Stadion ist natürlich kleiner als in München. Das, also das, Gut, auch Aber wenn's wenn's wenn zwei du Spiele zwei Spiele gibt, machst am, klar. Absolut, ne? Aber du hast dann natürlich pro Spiel trotzdem weniger Tickets, also es ist jetzt nicht einfach nur so als ein Aspekt, Mhm. Ähm, ist ja schon ein kleiner Unterschied dann, also ich glaube so 10.000 Unterschied oder so, 10.000, 15.000, ja.
0: So viel können wir verraten, unser Producer aus Irland äh, war nicht so begeistert davon, dass vielleicht zwei Spiele in Frankfurt stattfinden sollen. Ich persönlich muss sagen, ich hätte äh, viel mehr Bock auf das Spiel in Frankfurt, also jetzt nicht unbedingt, also für mich ist es irrelevant, ob beide Spiele jetzt in Frankfurt sind, ich würde Mhm. aber eher versuchen, zum Frankfurt-Spiel zu fahren. Ich äh, würde gerne was Neues erleben. München haben wir letztes Jahr schon gemacht, ähm, beide. Und ich bin ja auch noch aus München. Also ist das für mich eh nicht so krass mhm. äh, aufregend gewesen, weil ich die Stadt einfach auch sehr gut kenne. Frankfurt dagegen, gerade auch so am Römer, wo ja auch immer die Eintracht ihre Meister oder ihre Euroleague haben sie da zum Beispiel gefeiert. Ähm, aber auch so, die haben doch da immer so Empfänge und so. Also ich weiß jetzt genau. nicht genau. Mhm. Genau. Ähm, Sowas zum Beispiel finde ich irgendwie ganz cool. Auch so diese ganze Kneipenmentalität in Frankfurt gefällt mir gut. Auch an der Oper da. Also ist eine coole Stadt. Mhm. Ich bin großer Frankfurt-Fan ähm, und freue mich drauf. Ich denke ein Spiel werden wir dann auf jeden Fall in Frankfurt sehen.
1: Würde mich auch nicht überraschen. Also alles andere wäre jetzt schon irgendwie komisch, aber ja, kann natürlich in jegliche Richtung gehen. Wobei, wie gesagt, wenn Peter King das ja jetzt schreibt, ich glaube nicht, dass er das einfach aus einer Meinung herausschreibt. Also der hat schon seine Connections, sonst äh, glaubt der der ist vielleicht auch zu sehr aus der alten Riege, als dass der jetzt einfach random irgendwelche Sachen raushaut. Aber auch das wieder natürlich nur Spekulation.
0: Ja, ich hätte auch noch einen Aspekt. Ich glaube nicht, dass die NFL ähm, in Deutschland... Da total blind irgendwie einfach Sachen bestimmt, sondern ich kann mir gut vorstellen, die gehen ja sehr analytisch vor, auch mit Marktanalysen und so weiter, dass sie sich ganz genau jetzt angeguckt haben, ähm, vielleicht auch, wo gab es die meisten äh, Ticketzugriffe sozusagen für das Spiel in München, wo leben die meisten NFL-Fans und dann vielleicht festgestellt haben, okay, Mhm. Frankfurt macht vielleicht einfach mehr Sinn für den Markt, den wir halt hier erobern wollen, dass wir noch mehr Leute erreichen.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, cool. Wenn wir kurz auf die Spiele gucken. Mh, Heimspielgegner der Chiefs und Patriots. Äh, ich meine, das habe ich natürlich jetzt nicht gecheckt, ich meine, es ist so, dass äh, Division, Division-Spiele eh rausfallen für internationale Spiele. Ähm, das heißt, für Kansas City gäbe es dann die Option gegen die Bears, die Bengals, die Bills, wobei die Bills auch rausfallen, weil die mhm. Bills in England spielen so, dann sind doch die Dolphins, Eagles und Lions potenzielle Spiele. Und da muss man schon sagen, so wie die Teams aktuell draus sind, die Bears sind jetzt vielleicht nicht so ideal, aber mit Justin Fields auch spannend, aber sonst, also Bengals, Dolphins, Eagles, Lions sind ja dann die restlichen Optionen. Und das sind alles gute Spiele. Die Lions haben sich super entwickelt und die anderen sind alles sehr unterhaltsame Teams. Also, da gibt es kaum Ein Szenario, in dem es nicht, also kein unterhaltsamer Gegner ist. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Bei den Patriots wären mögliche Gegner. Gut, die Bills lasse ich jetzt mal vorne weg, weil Mhm. die eben in London spielen. Dann haben wir die Chargers, ähm, die Chiefs, äh, wobei das auch nicht der Fall sein wird. Ähm, Dann eben die Colts, Commanders, Dolphins, Eagles, Jets und Saints. Und jetzt hilf mir kurz weiter, mit wem sind die alles? Genau,
1: die Jets und Dolphins würden dann rausfallen. Äh, Bills fallen eh raus, weil die in London sind. Saints könnte
0: ich mir gut vorstellen. Commanders Mhm. wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also, ja ich glaube, das wird das schwächere Matchup auf jeden Fall im Vergleich zu den Chiefs.
1: Ja, also jetzt auch, ne? Stell dir mal vor, also Colts hätten dann vielleicht einen jungen Quarterback, aber also, boah, ja, also wir sind schon, die hier ist schon das größere Upside vor allem, oder Downside besser gesagt. Und man muss ja sagen, die Patriots sind ja an sich schon das schwächere Team. Also hier könnte es schon...
0: Ich kann mir ähm, zum Beispiel vorstellen, dass sie vielleicht echt die Saints nehmen, weil die Saints einfach ähm, aus diesem damaligen ähm, Super Bowl noch sehr viele Fans hier in Deutschland auch haben. Ähm, Das ist ja auch so eine ganz traditionelle Franchise. Also ich kenne zumindest einige Saints-Fans hier und habe auch in München einige mit Trikot gesehen. Von dem her, das wäre vielleicht ein ganz cooles Matchup. Zumindest was so für die Fans, sagen
1: wir es so. Ja, aber es ist echt interessant. Also so richtig offensichtlich, also Chargers, okay, Mhm. Ähm, wobei, was sind die Teams in London? Die Teams okay, sind, nee, sind
0: die Titans, die Bills und die Jaguars.
1: Genau, okay. Ja, also dann wären die Charters schon noch das Coolste. Alles andere, ja, also ist natürlich alles irgendwie cool, aber, und es hängt natürlich auch stark davon ab, was in der Offseason passiert. Aber alles andere, könnte, also wenn das am Ende Patriots, Colts, boah. Gut, aber
0: ich meine, die die wissen ganz genau, die Spiele werden eh ausverkauft sein, die Leute äh, haben einfach Bock und du kannst nicht erwarten, dass sie Deutschland jetzt immer irgendwie einen Sonderstatus geben und wir äh, kriegen die geilsten Matchups und und London kriegt irgendwie, weiß ich nicht, Jaguars gegen, wobei Jaguars ja jetzt auch gut sind, also das ist echt, äh, da hat sich viel getan, selbst die Jets und so, wo ich sage, wo man früher gesagt hätte, ja, oh Gott, Jets-Spiel, würde ich jetzt locker reingehen und würde mir das anschauen. Also würde ich eh immer, weil es Football ist, aber ist ja auch wirklich, viele Teams, die eher shitty waren die letzten Jahre, haben echt aufgeholt und es gibt kaum mehr wirklich schlechte Teams, muss man sagen.
1: Und die Jaguars und Bills in in London, dazu die Titans, das ist ein bisschen offen gerade, ob das jetzt wirklich so eine coole Besetzung ist. Ähm, Da muss man mal gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt, aber trotzdem, also zwei aus drei schon mal unterhaltsam, coole Quarterbacks, kann man schon mal so machen. Okay, ähm, dann noch kurz dann der, der nächste Abschnitt, ähm, hier gab es noch so ein paar weitere Aspekte, die Peter King genannt hat, also 2024 rechnet er damit, dass die NFL dann nach Mexiko zurückkehrt, hm, klar, weil das Stadion ist dann auch wieder ready und es dann wieder erstmal nur ein Spiel in Deutschland geben wird, das war ja auch vertraglich eigentlich so geregelt welches dann die Carolina Panthers als Heimteam austragen werden, was sehr wahrscheinlich ist, weil die Panthers haben wir letztes Mal schon gesagt, sehr viel in Deutschland machen, sie sind ein Home-Marketing-Agreement-Team, das Einzige, was dann noch nicht in Deutschland gespielt hat, also eigentlich, sie müssen dann herkommen und damit du da natürlich sicher gehen kannst, dass sie das sind, werden die das wahrscheinlich sein, was mich natürlich gerade auch als, wenn das ein Heimspiel wäre, wäre natürlich sensationell, richtig cool. Und dann noch so kleine Nuggets, die auch noch interessant sind, also down the road, irgendwie 2024-25 kann er sich vorstellen, dass es auch Spiele in Brasilien, Spanien und Frankreich geben könnte. Auch das natürlich spannend und ja, ich sag mal so, wer jetzt hier keinen Zugang bekommen hat oder das irgendwie mit dem Urlaub verbinden will, in Spanien oder Frankreich da irgendwie zum NFL-Spiel gehen, ist Barcelona habe ich
0: tatsächlich jetzt auch schon öfter äh, gehört. Ja, mhm. genau. Madrid wäre natürlich auch eine Option. Was ich gerne sehen würde, wäre tatsächlich Afrika. Ich verstehe nicht, warum ja. man nicht den afrikanischen Markt, der ja riesig ist, dass man mhm. da nicht reingeht. So viele Spieler kommen ja auch. Also es gibt ja inzwischen dieses Programm von der NFL in äh, Afrika. Mhm. Ich glaube, ich würde jetzt nichts Falsches sagen ob es Ghana ist, aber jedenfalls gibt es das jetzt seit kurzem, wo sie eben auch so so, ähm, Trainingscamps abhalten und eben Recruitment machen und so weiter, weil natürlich äh, bietet sich ja komplett an, so. Mhm. Ähm, Und dass man da einfach Nichts macht in diese Richtung. Das wundert mich sehr, weil ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass da Leute auch wirklich weit reisen würden, also in Afrika, ähm, um sich ein Spiel anzugucken. Es würde ja auch reichen, dass du erstmal nur ein Spiel irgendwie in einem Land machst, in Nigeria oder in Ghana. Keine Ahnung. Also, das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ja kann ich voll verstehen. Also, ist auch einfach so für, um Spieler oder po- potenzielle Spieler zu begeistern, einfach ein super. Super Ort, ne, weil da einfach noch nicht so viel passiert ist. Ähm, das ist schon, schon mega cool. Es gibt super erfolgreiche Spieler in der NFL aus Afrika. Ähm, du hast gesagt, da passiert viel. Hm. Ich finde es eh spannend, weil es wird schon sehr stark diversifiziert, einfach was möglich ist. Also ich stehe da auch nochmal drin, dass auch einige NFL-Teams auch stark daran arbeiten, Mexiko so als, als ihr internationales Territory so zu. Machen irgendwie Cowboys und Steelers haben wohl sehr, sehr starke Fanbases da. Sieht, ne? Carolina versucht das gerade eher in Deutschland zum Beispiel, wie auch andere Teams. Seattle, denke ich sicherlich, die schon hier waren. Und dann kann man halt einfach gucken, ne? Das ist ja auch irgendwie nice. So, dann merken die jeweiligen Teams, oh, okay, wir sind in Spanien total beliebt, wir sind in Frankreich total beliebt. So, okay, wenn wir da ab und zu mal spielen und dann das schon fast so eine Art Heimspiel für uns ist. Und dann auf der Basis kann sich vielleicht auch was entwickeln wo vielleicht irgendwann das wirklich dazu kommt, dass es irgendwie eine internationale Division gibt. Äh, zu Spanien noch soll das Stadion von oder wird das Stadion von Real Madrid nicht, glaube ich, sogar irgendwie so umgebaut, dass das so äh, so Multisport also dass es sehr viel einfacher ist, da irgendwie verschiedene Sportarten abzuhalten und das sehr schnell umzubauen ist. Ich meine, das war so. Dann würde das natürlich ein Indikator dafür sein, dass man das sehr leicht umbauen kann. Ich, ähm, ich muss eh sagen, wenn ich jetzt über um zu- das
0: Camp Nou nachdenke, glaube ich eher nicht, dass die NFL da reingeht, weil wenn man sich überlegt, was die für hohe Standards haben ähm, von dem ganzen, von der ganzen Infrastruktur, das ist ja wirklich sehr marode, dieses Stadion. Das wird ja immer mhm. nur wie so ein Pflaster immer mal wieder so ein bisschen renoviert. Aber äh, Barcelona hat ja hinten und vorne keine Hole. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie das eher nicht machen, weil sie eben also du musst glaube ich ja auch dann mit der NFL gemeinsam das finanzieren, die Umbauten und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Barcelona vielleicht nicht unbedingt finanzierbar ist.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, genau, ich sehe das hier gerade. Ich glaube, dass ähm, ja ist das Stadion von Real wird irgendwie so umgebaut, dass es sehr einfach ist, da unterschiedlichste Sportarten drin abzuhalten. Dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass das dann irgendwie flexibler ist. Paris, äh, hier könnte ich mir mm. natürlich auch
0: gut vorstellen, wo PSG sonst spielt. Das sind natürlich ja. auch alles so gigantische Stadien, die sich eigentlich perfekt anbieten. Auch Paris natürlich, überlegt dir mal für jeden Amerikaner der absolute Traum, äh, Paris-Trip mit äh, NFL-Spiel zu verbinden. Also <lacht> ähm, verstehe ich auch, ist eine geile Stadt. Cool. Ähm, wir haben übrigens noch eine Info ähm, über das Spiel der Jaguars, die ja in Wembley wieder spielen werden. Ähm, dass es wohl so aussieht, also jedenfalls Sagen, dass die englischen Kollegen, ähm, dass die 49ers äh, der Gegner sein könnten. Die sind wohl sehr, sehr erpicht darauf, ähm, in UK zu spielen in diesem Jahr. Und das wäre natürlich das wär das. Äh, ein cooles Matchup. Und vor allem, wenn man jetzt bedenkt, die 49ers, falls sie dieses Jahr den Super Bowl holen, wäre das beste Werbung. Mega. Also ja, so oder so. Aber ich meine, sehr attraktives Team und auch eine große Fanbase.
1: Ja, das wäre das wäre super. Also Jago, also es ist witzig, es ist komisch, über die Jaguars so positiv zu reden, aber mhm. da sind wir jetzt. Ähm, aber da Trevor Lawrence gegen diese Defense, generell die 49ers, glaube dadurch, dass die einfach auch in der Vergangenheit so erfolgreich waren, rund um Montana, Rice und Co., einfach riesige Fanbase, auch einfach, wenn du die ganze Fangruppierung anguckst, die die NFL schon länger verfolgt, da gibt es eine Menge Leute, die die 49ers feiern, was äh, mich überhaupt nicht verwundert ähm, ja, absolut. Cool. cool. So, dann noch ganz kurz. Äh, wir haben eben das Schneethema angesprochen. Ähm, darüber wolltest du ja auch so, sehr so gerne reden. Ich glaube, du bist, <lacht> kann sein, du bist, du magst äh, Snow Games gerne.
0: Ich, ich liebe Snow Games. Also ich liebe Schnee halt insgesamt. Ähm, mein Lieblingsniederschlag, kann man so sagen. Ähm, und ich schaue mir auch total gerne immer beispielsweise die packers an, wenn die halt, die mir ja auch so frozen ja. Tundra, keine Ahnung, auch bei den Vikings gibt es immer richtig geile, ähm, eiskalte Minusspiele, ähm, wo es dann oft gar nicht mehr so um Schnee geht, sondern was einfach wirklich äh, schon physisch super anstrengend sein muss bei, weiß ich nicht, Minus 5, Minus 10 dann zu spielen. Ähm, aber gestern hatten wir ja eben beim Spiel der Bills wirklich richtiges Schneetreiben. Ähm, unser Producer hat uns auch ein paar Infos an die Hand gegeben, wie das in Buffalo so sonst ist und da gibt Wirklich äh, über 2,36 Meter Schnee durchschnittlich jeden Winter. Ähm, Also es ist die schneereichste Gegend ähm, von NFL-Spielen. Ist ja... Ja. ähm Dafür bekannt eben und deswegen haben die Bills eigentlich ja auch den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu anderen Teams, wie beispielsweise die Dolphins oder die Jaguars, die ja in Florida sind, die nicht so viel mit Schnee am Hut haben, ähm, haben die Bills den Vorteil, dass sie eben so auch trainieren können. Also ja, die trainieren ja Mhm. oft auch in einer geschlossenen Halle, aber rein theoretisch haben sie die Möglichkeit, ähm, konnten sie leider jetzt aber nicht ausnutzen.
1: Ja, ist richtig. Also... Ja, wobei, man muss jetzt halt auch sagen, Cincinnati, also wenn du in Ohio bist, da schneit es halt auch öfter. Ne? Also es <lacht> ist jetzt halt nicht, dass sie da irgendwie gegen ein West Coast Team gespielt haben, aber ja, absolut. Ich muss bei Snow Games immer an LaShawn ähm, McCoy denken. Also der hat sowohl bei den Eagles damals gegen die Lions, das war auch so ein ganz ikonisches Schneespiel, ähm, auch mit so einem Hurdle <lacht> Und der hat ja auch noch bei den äh, Bills gespielt. Irgendwie muss ich immer an ihn denken, wie er durch den durch den meterhohen Schnee da läuft und das irgendwie sehr viel einfacher aussehen lässt als alle anderen. Ähm, und ja, es wird ja gerade dann häufiger mehr gelaufen äh, in, solchen, in solchen Partien. Aber ja, ich finde es auch immer sehr unterhaltsam.
0: Das müssen wir ja auch erwähnen. Man würde ja ja denken, das Schwierigste ist das Laufen. Aber es ist tatsächlich eher das Werfen und Fangen, weil halt auch die Handschuhe so unglaublich glitschig werden. Ähm, Und auch alles so ein bisschen schmierig. Also auch der Ball wird schmierig. Das heißt, es ist eigentlich schlauer zu laufen. Aber auch das Laufen ist gefährlich, weil natürlich Verletzungsgefahr deutlich höher ist. Ähm, Man hat es auch, finde ich, gut beim Spiel jetzt gesehen, äh, bei den Bengals und bei den Bills, dass ganz viele Spiele immer ausgerutscht sind. Also gerade auf Seiten Mhm. der Bills ist mir das aufgefallen, ähm, ja. Ich meine, haben wir ja schon gesagt, so das eigene Laufspiel war jetzt auch nicht so wow. Auch Josh Allen selber ist fast nicht gelaufen. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass er eben Angst hatte, irgendwie auszurutschen. Ähm, also das, ich weiß gar nicht genau, das habe ich mich nämlich gefragt beim Spiel. Weißt du das zufälligerweise, ob die Bills ähm, echten Rasen haben oder war das Kunstrasen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Weil ähm, es gibt ja solche und
0: solche in der NFS. Mhm. Es gibt teilweise auch scheinbar eine Mischung aus beiden. Ähm, ich kann mir nämlich vorstellen, dass das auch noch mal dann mit reinspielt, wie der Schnee eben reagiert mit der jeweiligen hm. Oberfläche
1: weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja. Das äh, müsste man jetzt nachgucken. Aber ja, also ja, es ist, man merkt natürlich, es ist relativ auffällig, dass relativ viel dann irgendwie mit Screens gearbeitet wird mit Läufen, weil du musst natürlich, um den Ball übergeben zu bekommen, einfach nur gerade anlaufen und dann kriegst du den Ball. Und dann ist eben auch natürlich der klare Vorteil. Als Defensivspieler weißt du nicht, in welche Richtung es geht. Und als Offensivspieler kannst du natürlich die Richtung vorgeben. Vielleicht rutscht du dabei aus, aber erstmal, gerade als Running Back, im Idealfall läufst du ja auch erstmal zwei, drei Yards, ohne Kontakt zu bekommen. Und dann ist es natürlich schwieriger, wenn dann Richtungswechsel stattfindet, den auf Schnee nachzuverfolgen. Ist einfach, es dauert entweder länger oder du rutschst weg. Und äh, das ist dann natürlich. Ja, es. Es ist generell ein langsameres Tempo auf dem Spielfeld, finde ich. Man sieht das immer ganz stark. Also es ist irgendwie immer auch ein bisschen lustig zuzugucken. Aber es ist ja einfach alles, also es ist praktisch, als ob du auf Madden oder so den den Speed in der gesamten Partie ein bisschen runterregelst. Es ist ja nicht nur eine Person dann irgendwie schneller oder langsamer. Ähm, Aber dafür merkt man das auch immer ganz stark, wenn eine Person das dann besonders gut hinbekommt. Und ich glaube, da hast du einen guten Aspekt angesprochen, das hat gar nicht so viel damit zu tun, was dann, dass sie viel besser mit der Umgebung klarkommen, sondern wie sie mental darauf reagieren. Das ist ja auch, die eine Person kommt schneller von der Verletzung zurück, weil sie einfach das Umknicken zum Beispiel nicht mehr so im Kopf haben und einfach nicht mehr so viele Gedanken sich darüber machen. Und andere sind vielleicht genauso fit, denken aber die ganze Zeit, sie könnten gleich umknicken mhm. und deswegen sind sie einfach langsam an ihren Bewegung. Und so ist es da glaube ich auch. Die einen... Denken da einfach nicht drüber nach und vielleicht rutschen sie da mal weg, aber scheiß drauf. Und die anderen decken die ganze Zeit, oh shit, was ist jetzt wenn? Und dann verhalten sie sich auch so und das äh, merkt man dann.
0: Ja, Joe Mixon beispielsweise hat man ja gar nicht angemerkt, dass mhm. äh, er irgendwelche Probleme jetzt mit, mit dem Schnee gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob da auch Kälte zum Beispiel, ob das ein Thema ist. Das frage ich mich ja auch immer, weil gerade beispielsweise bei den Receivern oder auch bei den Quarterbacks, ähm, die haben ja auch manchmal so so Art Muffs oder wie die heißen, wo man so seine Finger reinsteckt, ähm, die sie dann halt zwischen den Spielzügen immer mal wieder so wärmen, weil das stelle ich mir halt auch belastend vor. Ja. Äh, ich selber habe ja jetzt nie Football gespielt, aber ähm, ich weiß nicht, hast du eigentlich? Spielst du manchmal oder so hobbymäßig? Nee. Auch nicht.
1: Ich war, ich war einmal in meinem Leben beim football Das war ganz okay, aber damals in Lüneburg war das. Aber es war, es, von der Distanz war es ein bisschen weit weg. Und man muss sagen, beim Football ist schon, es wird schon sehr direkt sehr viel gefordert. Also dann war es gleich irgendwie so: ja, dreimal die Woche Training mhm. und hier und da. Dann muss man da voll viel investieren für sehr diese aufwendig. ganze Ausrü- ja. Ausrüstung. Und ehrlich, meine Gesundheit ist mir auch einfach zu viel wert. Also Gut, Flag das, Football
0: ist da vielleicht eine ganz gute Alternative. Brauchst ja, du keine absolut. Equipment, äh, musst auch nicht so viel trainieren und das ist halt überhaupt nicht äh, Verletzung, also nicht komplett nicht. Ich kenne auch Freunde von mir, die sich da sehr b- böse schon verletzt haben mit äh, keine Ahnung, Kreuzbandriss, was weiß ich. Aber das ist dann eher halt, weil du dich bewegst. Und ich meine, sobald du dich bewegst, du Klar. kannst auch irgendwie auf der Straße hinfallen und hast irgendwas gerissen. Also ja. Ähm, aber ja, das ist eine ganz gute Alternative. Ich frage nur, weil es mich eben interessiert. Hatte, ob das eben auch mit reinspielt. Ich schätze mal ein bisschen, aber es war ja nicht so kalt, dass, also wenn es schneit extrem, dann kann es nicht kälter als circa 0 Grad, bisschen drunter vielleicht noch gewesen sein. Ähm, also auch das sind ja auch Vollprofis, sollten sie eigentlich aushalten.
1: Ja, keine Ahnung, also ist, ich denke schon, dass das irgendwo ein Faktor ist, aber das ist dann auch ein bisschen das Mindset dabei, sicherlich, oder wie du halt einfach als Mensch darauf eingestellt bist, bist du in Kalifornien aufgewachsen oder <lacht> halt irgendwie in Minnesota, hat sicherlich auch einen Einfluss darauf, mhm. ja, also beim Mixen zum Beispiel hat man, hat man gemerkt, der hatte sehr viel mehr Energie als der Rest, also vor allem als die Bills, das hat man sehr stark gemerkt, ich kann das nur für mich so von früher. Ich habe früher auch viel Basketball gespielt und das häufig auch im Winter draußen, aber ey, die Hände sind so eingefroren. Und das stelle ich mir mal schwer vor beim Football, weil es ist immer am Anfang schwierig und wenn man sich dann viel bewegt, dann wird es besser. Aber beim Football hast du ja immer wieder sehr lange Pausen, wo du rumstehst und nichts machst. Und beim Basketball zum Beispiel, wenn du alleine spielst, dann hast du ja immer den Ball an den Händen ähm, und dadurch immer wieder Kontakt und dann werden die Finger irgendwann noch warm. Aber wie oft hat ein Receiver über drei Stunden Spielzeit den Ball in der Hand. Also, ja, wenn einen sehr guten Tag hat, 10, 15 Mal. Und das ist dann natürlich schon eine andere Nummer.
0: Voll und das ist ja auch anders als im Fußball, wo beispielsweise ja die Hände nicht wirklich gebraucht werden. Die haben ja dann auch alle Handschuhe an. Ähm, ja. Das kannst du ja im Football schlecht machen, wenn du mit den Händen irgendwie fangen sollst. Ähm, ich finde es noch interessant, ähm, dass scheinbar für Returner soll das Ganze sogar eher ja, gut sein, wenn es schneit, weil es scheinbar so ist, dass sich dadurch, dass dann eben durch der ein oder andere auch mal wegrutscht, ähm, sich Räume mhm. ergeben. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, macht ja auch total Sinn, dass man da Mhm. dann ähm, deutlich mehr Ja zieht, beispielsweise durch den Returner- ja, sonst glaube ich, so viele Vorteile hat Schnee jetzt erstmal nicht. Äh, ich fand es auch witzig, ähm, sie haben doch immer dieses Bild gezeigt von Damar Hamlin, der so winkt mhm. aus seiner Box. Und man hat ihn überhaupt nicht gesehen, weil so krass viel Schnee gefallen ist. Man hat nur so eine, aus der Distanz, so eine so eine Schattenfigur gesehen, die immer so wieder so, dann, ja, Damar Hamlin ist in das Stadium, ja, gut, das hätte jeder sein können, <lacht> theoretisch. <lacht> also es war schon echt extrem. Ähm, ja. Wie gesagt, am Ende, ich finde es irgendwie immer schön, weil es halt so eine gewisse Stimmung transportiert ähm, und halt dann oft auch so so ein richtig dreckiges Spiel wird, eben wenn die Witterungsbedingungen so ein bisschen extra sind. Ähm, Aber ob das jetzt schön ist zu bespielen, ich glaube eher nicht.
1: Ja, ich mag es generell im Football auch so, die, entweder die Herbst, ähm, so das Herbstliche, das finde ich immer, das ist für mich voll direkt verbunden mit Football. Und dann hier und da mal so ein, Schnee, ein Schneespiel, finde ich dann auch sehr unterhaltsam, mag ich dann auch gerne. Und am verrücktesten finde ich ja immer die Leute, die das sieht man gerade oft so beim College in Iowa oder Minnesota, erstens die Fans, die dann da oberkörperfrei rumstehen, wo ich denke, Leute, ey, ihr seid völlig durch. Ihr müsst so voll sein. wollte
0: gerade sagen, Alkohol wärmt auch von innen. Und,
1: äh, voll, ne? Aber dann auch die Spieler. Da gibt es echt die Spieler, die dann zum Aufwärmen irgendwie auch in kurzer Hose, T-Shirt oder teilweise auch mal oberkörperfrei. Und ich denke mir, abgesehen davon, dass das hundertprozentig nicht besonders smart ist, aber in was für ein Zustand. Also sitzen die dann eh schon stundenlang in der Eistonne und sind dann eh schon in dem Mode? Oder also, äh, ja, also manche Menschen sind auch einfach crazy. Aber gut, witzig ist es.
0: Witzig ist es und äh, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort für äh, das Ende dieser Episode. Ähm, Ja, Julian geht jetzt noch raus in die Kälte. (lacht) Nee, du bist durch für heute, oder?
1: Auf jeden Fall. Keine Chance.
0: Ja, wir sagen vielen Dank, äh, wie immer, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sind dann in einer Woche am Montag wieder da. Folgt uns gerne rein bei Twitter, Gridiron Deutschland, Julian Barsch oder Tiziane Höll. Da findet ihr uns auch. Und... Julian, danke dir. Ich wünsche dir viel Spaß bei den nächsten Footballspielen dann am Wochenende. Und es ist ja echt traurig, weil es sind jetzt die letzten, also die Saison neigt sich jetzt sicher, äh, langsam aber ja. sicher, dem Ende zu. Aber ja, paar Spiele gibt es ja noch.
1: Das ist korrekt. Und dann ist auch Draft-Season und das mögen wir ja auch alle sehr gerne. Also in diesem Sinne, ne? genießt die Spiele und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.